0: Добрый вечер! Рад всех видеть, слышать, приветствовать. Мы начинаем очередной наш вебинар Книжного Клуба. И сегодня мы решили провести некий нестандартный эксперимент. Впервые за всю нашу, ну не то чтобы не продолжительную, но историю, мы решили рассмотреть не бизнес-литературу, а художественную литературу. И провести аналогии с аналогии сюжета с проектным управлением. У нас в гостях сегодня Александр Михайлов. Это член проектной ассоциации, постоянный гость проектных пятниц, насколько я помню, когда они еще были, до марта 2020 года. Кстати, на следующей неделе или через полторы недели они возобновляются у нас. Также Александр по средам э, несколько раз, по-моему, выступал на вебинарах Анны Колесниковой. И вот Александр заглянул к нам в книжный клуб. Э, Александр является менеджером портфеля проектов
1: э, Нариско, э, никеля, компании Нурникель.
0: Да. да, «Норникель». Также обладает не совсем такой популярной и стандартной сертификацией по управлению проектами, как срп Level 2
1: все, правильно, Александр? Наверное, это PM-стандарт. Я думаю, что со временем он наберет обороты, поскольку это одна из самых динамичных у нас систем сертификации сейчас в России. <связывается>
0: угу. Ну, кроме сертификата управления проектами у Александра есть сертификаты PHIL, и PHD это доктор наук. Кандидат. Кандидат наук. ОК. Это кандидат наук. ОК. Ну, доктор еще впереди, значит. Так, коллеги, но прежде чем мы начнем, я хотел бы вначале убедиться, что все хорошо слышно, видно. Давайте в чатик отправьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо. Первый плюсик есть. Так, отлично. Будем считать, значит, все у нас хорошо. Также хотел бы напомнить, что любой из вас, любой желающий, может стать гостем нашего книжного клуба. Для этого достаточно просто оставить заявку на нашем сайте, а ссылочку я как раз отправил только что в чат. Поэтому, если у вас есть какая-то интересная прочитанная книга, как теперь, мы можем сказать, не необязательные бизнес-литературы, но и художественные, и если вы сможете провести какие-то параллели с проектным управлением, то, милости просим, заполняйте небольшую анкету, там буквально четыре вопроса, и мы с вами свяжемся и пригласим на ближайшую свободную дату. А сейчас я передаю слово Александру. Александр,
1: Друзья. привет д- еще раз. Да, друзья, добрый день. Денис, спасибо за представление, очень подробное. Вот Сейчас секундочку, запущу демонстрацию.
0: Ну, Пока запускаешь, я хотел бы также сказать, напомнить, что традиционные вопросы спикеру э, пишите в течение вебинара в наш чат. Я во время возникновения пауз буду их задавать,
1: озвучивать. Отлично, да, замечательный план. Друзья, даже не верится, что со времени издания Дюна прошло уже на самом деле больше полстолетия. Но книжка не только остается актуальной, она даже приобретает особую актуальность в 21 веке. Выясняется, что Фрэнк Герберт, создавший ее, предугадал вещи, которые, может быть, в его время были не настолько актуальны, как они актуальны сейчас. Вот. И поэтому пользуюсь вот замечательной возможностью прийти в книжный клуб, поделиться своими мыслями об этой книге и о том, как проектное управление, вот, что проектное управление может почерпнуть из этой книги. Вот. Но Денис практически отлично меня представил, мне особо даже нечего добавить вот, к тому, что было сказано, поэтому переходим сразу к книге. Итак, Дюна, в это тоже сложно поверить. Когда ее написал Герберт в 60-х годах, то изначально порядка 20 издательств отказали ему, и только вот наконец там на 20 издательстве он нашел того, кто согласится издать эту книгу. И э, книжка произвела просто взрыв. Она настолько понравилась читателям, были настолько вот раскуплены тиражи, и люди писали, что «просим еще, еще издать ее». Вот, что, в общем в год издания, в 1961 год, она получила премию Небьюла. Это премия с Американской ассоциации писателей и одна из самых престижных в мире. Вот. И на следующий год получила премию Хьюга. Это практически Оскар в мире научной фантастики. Вот. И э, объясняется это тем. Вот феноменальный успех э, и то, какое влияние Дюна оказала в дальнейшем на фантастику, кинематограф, э, заключается в том, что ну, своеобразную революцию Герберт произвел в научной фантастике тем, что до него, ну, может сейчас это странно покажется, но большинство фантастических романов они использовали саму вот научную фантастику для того, чтобы донести, как правило, какую-то идею, обычно социальную идею. И поэтому сам сюжет вот, вот «Миры фантастические герои» оказывались описаны очень схематично. А в книжке Герберта получилось так, что у него получился живой мир, очень продуманный мир, продуманная вселенная, и, как мы видим, в первую очередь продуманная планета с точки зрения экосистемы. Он очень серьезно вложился в экологию. И у него получились очень яркие образы главных героев. Они в этом смысле фантастика научная приблизилась действительно к классической художественной литературе, потому что он вложился в образы героев. Вот, и после Герберта уже было много последователей, но он стал вот таким вот первым практически человеком. Вот, на русском языке по причине, видно идеологическим, книжка была переведена уже только в 90-х годах, вот и стал доступный на русском языке. Вот. А вообще в мире влияние было очень большое. С 1992 года серия компьютерных игр вышла. Я думаю, многие их знают, слышали или играли. Вот В 1984 году знаменитый... Э- так сказать, король неформального кино артхауса Дэвид Линч экранизировал «Дюну». и Причем ему предлагали экранизировать третью часть «Звездных войн», но Линч выбрал «Дюну». Вот, экранизация получилась очень своеобразной. Вот, поговорим об этом чуть позже. Вот, в начале 2000-х вышел два мини-сериала. sky Channel снял сериалы по «Дюне» его продолжению. Вот. И, наконец, в конце прошлого года должна была состояться ожидаемая, долго ожидаемая премьера современной корнизации Дэни вильнева вот. но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год, и мы с вами имеем возможность увидеть этот фильм осенью уже этого 2021 года.
0: Александр, а давай уточним у наших слушателей и зрителей, кто вообще читал данную книгу. Поставьте плюсик, если читали, минус, если не читали.
1: И вот я вижу, что в зале ожидания нас ожидают.
0: Все, все, они уже уже заходят. Вот так, Александр Малышев не читал.
1: Да, люди голосуют, я скажу, что Герберт настолько вдохновился успехом, и столько было отзывов от читателей, а потом уже и предложений от издателей, что в общей сложности им было написано за жизнь шесть книг в серии «Дюна». Все они являются последовательно хронологически одна продолжением другой. И потом его сын Брайан Герберт вместе с фантастом Кевином Андерсоном, (coughs) они уже после смерти Герберта продолжили эту серию и издали значительно (coughs) больше книг. Вот, я скажу так, что фанаты Дюны не по-разному разнопланово относятся к продолжениям. Вот. Кто-то хорошо, кто-то не очень. Вот, но продолжение уточняют, там развивают некоторые мысли, которые, как вот его сын считал, отец не успел раскрыть в своих классических шести книгах. Ну, в основном я... все, даже не то, что в
0: основном все, кто ответил, ответил, что не читал.
1: Нет. Но, нет, нет. Хорошо, тогда я как раз несколько слов скажу о сюжете. Вот. Ну, сюжет может быть не очень сложный, вот, но в книжке ярко описан, что действие происходит в достаточно отдаленном будущем, в вымышленной вселенной, где существует космическая империя. И в этом смысле, но ну, если кто-то не читал, то можете вот вспоминать Звездные войны, и в этом смысле вот мир Звездных войн, он очень много параллелей имеет с Дюной. Вот даже говорят, что, ну, может быть, это неправда, но слух такой ходят, что однажды Герберт сказал, что ему стоит очень большой силы воли не подавать на Лукаса в суд. Тем не менее, существует космическая империя. В этой империи есть несколько основных сил. Вот империя, очень монархическая. Вот, и в первую очередь это, вот, собственно, сам монарх вот, он первый среди равных, первый среди великих домов, которые вот, правят теми или иными планетами. Вот, и есть такой меж кросс кросспланетный институт, это космическая гильдия, у них монополия на космические перевозки, только они могут осуществлять их. И есть орден, который ведет селекционную программу по улучшению человека, ДНК человека с целью собственно, вы, вывести вот, человека, обладающего суперкачествами, так называемого квизац-адераха, человека, обладающего даром предвидения и возможности заглянуть в память предков там, по мужской, по женской линии. Вот, собственно, главный герой Дюны, он и оказывается вот таким квизат адерахом но родившимся э, немножко раньше, чем ожидали, и поэтому, как сказать, вышедшего из-под контроля. Вот. И, собственно, во вселенной Дюны есть основной, главный ресурс, за счет которого и живет космическая гильдия, поскольку этот ресурс дает им возможность путешествовать. Это и вот этот орден, бедный Ну и сами богатые люди тоже пользуются им, потому что он продлевает жизнь. Вот этот ограниченный ресурс называется пряность, или как в некоторых не говорят, Spice, меланж. Он производится, существует только на единственной планете. На единственной планете. И мы видим зависимость фактически ключевых стейкхолдеров этого мира от ограниченного ресурса. Вот. У стейкхолдеров различные цели. Цель. Они в чем-то могут совпадать, в чем-то они наоборот конкуренты. Вот. и, в общем, все ведут борьбу за контроль над ресурсом. Вот. одна из самых знаменитых фраз Дюны, может быть, вы ее слышали. Это называется Spice, то есть пряность должна течь. Spice must flow. То есть что угодно может происходить в Дюне, но производство спайса должно быть непрерывно. Это ключевой фактор стабильности в мире. Вот. И, собственно говоря, главный герой наш, Пол Муадиб, как его впоследствии назвали, он же Пол Атрейдис, это юный герцог, который вместе с отцом получает в управлении вот эту планету, в управлении он получает от императора в Лион, вот на замену бывшего его владельца, антагониста дома Харконинов. Вот они прибывают на планету, и оказывается, что все... Это, ну, некоторая ловушка, куда их специально заводят с тем, чтобы, на самом деле, с ними э, покончить, вот, и э, таким образом там речь идет об упрочнении власти императора и сведении личных счетов вот великих домов. Вот, и, собственно, наш герой находит выход из этой очень э, сложной, запутанной ситуации, иногда местами казалось бы бесконечный но самое главное он проявляет вот качество лидерские качества в первую очередь которые ему этот выход помогает найти вот и в книжке очень ярко показана конечно вот эта возможность балансировки между интересами разных стейкхолдеров то есть то что нам интересно с точки зрения проектного управления вот во-вторых вот поэтому когда риски велики но проект надо сделать вот тема нашел нашей встречи. Вот. И первое, что хочется сказать про пола Атрейдиса, это то, что, вот, и в книге это ярко показано, это человек, который видит, куда нужно идти, он видит цель. Видит ее очень четко, и благодаря этому может э, принимать решение в соответствии с этой целью, и когда видит решение других, он может тоже принимать решение, что эти правильные решения это неправильные. И мне кажется, что это одно из главных э, одно из главных качеств руководителя проекта. Постараться как можно быстрее, вот когда начинается проект, э, ну, схватить, осознать, что ли, вот э, цель представить будущий продукт проекта. Потому что тогда можно принимать решения, которые приближают к этой цели. И отсеивать те предложения, которые, как мы знаем, часто поступают от команды проекта, могут и от заказчиков поступать, могут каких-то стейкхолдеров со стороны. «Давайте вот еще это сделаем, а это, например, не будем делать, или давайте здесь каким-то другим путем пойдем». Вот чтобы вести по правильному пути, как вот в книжке используется такой термин ⁇ Золотой путь вот. ⁇ Но ну, он, правда, в книге там, в другом контексте не к очень хорошим результатам привел, но сама идея, вот, видения золотого пути, она э, очень правильная, мне кажется. Вот, и руководителя проекта, конечно, вот этот путь надо видеть. Вот. Чтобы не быть голословным, я вот хочу сказать, что ну, э, начинается какой-то проект, вот, что понимать под золотым путем. Нам надо решать, например, мы этот проект делаем в организации своими силами или привлекаем подрядчика. Если, например, привлекаем подрядчика, мы э, как, как договор с ним заключаем? Фиксированной стоимости или таймсы материал. Если там вот определились с этим дальше, как мы лоты разбиваем а, закупочные, что мы вот все в один лот включаем или там разные лоты, может быть несколько подрядчиков. Вот, ну и, и такие вот вопросы. То есть это те детали, которые, собственно говоря, и а, вот эту дорожку а, золотую нам и дают. Эти детали же нигде, как правило, не прописаны вот, в методологиях, а, там, корпоративных каких-то требованиях а, и так далее. Вот. Это как раз то, что руководителю проекта нужно э, предложить для того, чтобы проект сделать. Вот. И вот Дюна на эти размышления нам очень, ну, напрямую прям выводит, потому что Пол Муаддип, Пол Атредис, он как раз вот такие вот конкретные решения и принимает. Вот. Но идти по этим путям бывает не так просто. Вот, но здесь иллюстрация. Это буквально этим летом я прошел по мостику на горя на горе Ипетре, в Крыму. Вот. и, честно говоря, было страшновато идти. Вот примерно чувство возникало, как кинуться в какой-то новый проект совершенно неизвестный. Вот нужно, но страшно. Вот. и. Дюна предлагает нам ответ. Этот ответ, он получил даже всемирную известность, я думаю, тоже многие слышали. Это так называемая литания, то есть литания это, ну, как бы, мантра, молитва, что ли, против страха. Вот. Но здесь приведен ее текст, из нее самый важный вот, ну, такой вот, как это сказать, слог, слоган, что ли, который часто употребляется, это страх, это убийца разума. Вот, когда мы... Чего-то боимся, вот, или, не дай бог, там, вот как говорят, там панические какие-то атаки начинаются. Там это не знаю, ну, на практике это может быть бессонницами выражаться, там метаниями, а что будет, а вдруг не знаю, что-то случится или там произойдет, или что там мне скажут. Вот это нас, вот этот вот страх э, ну, заставляет входить в какой-то вот э, такой цикл, из которого бывает сложно выйти. И в этом смысле он убийца разума. То есть мы теряем какое-то хладнокровие. Вот. Э, ну и в книге Пола Трейдис он говорит, когда страх пройдет, я обращу на него взор, и окажется, что там ничего нет. То есть там, где был страх, там не будет ничего. Останусь только я. И, собственно, кроме меня ничего и нет. Вот эта литания, она получила большую известность. И мне кажется, что сейчас уже живет там своей жизнью, отдельно от Дюны. Вот. И она очень сильно пересекается со многими вот, учениями. То есть вообще в книжке Герберта там ну, некоторая такая компиляция практически всех мировых, более-менее известных религий, то есть ну, в книжке проводятся мысли о том, что на разных планетах там существуют разные религии, иногда их даже специально насаждают в расчете на какие-то будущие выгоды, вот, поэтому там можно очень разные отголоски найти. Вот. Но здесь вот есть ссылка на YouTube, небольшой ролик «Садг-гуру», известный очень персонаж, наш современник, вот. И вот его вы можете посмотреть, но он говорит о том, что 99% из того, что мы боимся, никогда не происходит. То есть это, вот как знаете, известная есть фраза, в фильме дракон звучал то есть войны начинаются вдруг они всегда неожиданны вот мы боимся того, чего не существует и с этим невозможно бояться вот и вот этот страх это порождение нас самих то есть никто кроме нас его не генерирует вот сад гуру предлагает простое решение он предлагает начать генерировать что-нибудь другое вот просто использовать наши возможности для того чтобы избавиться от страхов и найти решение каких-то вопросов. Вот. Интересно, что вот этот вот страх убийца разума он постоянно звучит в книге, Я думаю, если будет экранизация, то многократно мы услышим это с экранов кинотеатров. Вот. А это практически совпадает с русскими пословицами. у страха глаза велики, не так страшен черт, как его малюют. Вот. Ну и на самом деле можно еще там несколько подобрать. Мы боимся того, чего нет. Поэтому, когда страшно начинать проект, его нужно начинать, но взвешенно подходить к рискам. То есть рисками нужно работать, но не бояться их вот как бы основной посыл. Вот. В Дюне мы вот рассмотрим три важных момента, которые хочется обсудить сегодня. Первое это вот, вот эта борьба со страхом делать дела, когда риски велики, когда страшно, но их нужно делать. Вот, второй очень большой э, красной чертой проходит у Герберта. Это, конечно, тема искусственного интеллекта, или его, вернее, его запрета. Вот, он рисует нам Вселенную, в которой искусственный интеллект запрещен. Вот, и одна из основных мантр э, этого мира — это «Не создай машину по образу человеческому». Вот, поскольку в книжке... Э, Проводятся намеки на том, что когда-то давно машины захватили власть над человечеством, и ценой больших усилий, которые называются батлерианский джихад, как бы война людей против машин, вот этот гнет машин, гнет искусственного интеллекта, ну или как в книге они называются, мыслящие машины, он был сброшен. Вот. Но настолько большими жертвами, что навсегда был принят закон о том, чтобы не создавать вычислительные машины, которые вот как-то имитируют возможности человека. Понимая, что без этого э, сложно жить, э, в книжке предлагаются варианты, компенсации этого, развитие специальной школы людей-ментатов, которые развивают свои естественные способности для того, чтобы делать какие-то вычисления, логические выводы. И использование экстрасенсорных возможностей, которые, например, используют операторы космической гильдии для э, перемещения в космосе. Но это как раз элементы фантастики. Сам Герберт особо много не рассказывает про джихад, но вот его сын Брайан Герберт и Кевин Андерсон, они воспользовались этим и у них вышла даже целая серия книг, посвященных именно вот этой теме войны людей против машин. Это в первую очередь батлерианский джихад и дюна крестовый поход машин. Вот действия которых происходят достаточно задолго до событий романа Герберта. Вот, ну вот одна тоже известная цитата, это участник ордена беременный гесерит Финита как раз это ордена который ведет селекционную программу вот ну вот фраза ее она к нашим временам очень применима что как только люди создали компьютер способный собирать информацию вот и с помощью этой информации учиться они подписали себе смертный приговор но если вот в такой интерпретации рассматривать то мы как раз живем в те времена когда мы вот такие компьютеры создали. Поэтому не исключено, что мы движемся вот туда, куда Герберт прочертил путь. Название джихада, вообще говоря, в книжке его сын и фантаст возводят к фамилии Батлер, вымышленных персонажей. Но сложно представить, что сам писатель был не знаком с идеями Самуэля Батлера. Это викторианский классик, который как раз пророчествовал в XIX веке о том, что машины рано или поздно захватят власть над миром. Он спроецировал принцип эволюции на царство машин и считал, что машины эволюционируют. но, естественно, не естественным отбором, а просто мы создаем все время более и более совершенные машины и не можем делать по-другому, и рано или поздно это приведет к тому, что машины станут главенствовать. Вот, Батлер издал э, впоследствии роман, который называется э, э, Нигде. Анограмма этого вот представлена на экране Ирихон. Э, но, к сожалению, роман на русском не выходил. Э, мне кажется, ни разу. Мне не удалось найти переводов. Вот, но э, корни, названия батлерианский джихад могут исходить как раз от этой книжки. И э, в новейшее время публицист Юрий Черков также этому посвятил свою монографию Дарвин в мире машин, где, собственно, раскрывает вот эту историю произведений Самуэля Батлера. Надо сказать, что на текущий момент в мире получила концепция, получила развитие концепции так называемого слабого искусственного интеллекта. То есть это приклад... концепция прикладных решений, которые предназначены для решения конкретных задач, э, имитируют возможности человека, усиливают его возможности, но ни в какой мере не претендуют на осознание себя там, как какой-то искусственной личности, просто в силу того, что лишены вот этих свойств. Сознание, мышление в нашем человеческом понятии. Вот. Но здесь скриншот моей статьи 19 года на эту тему. Вот. и Я хочу сказать, что я на самом деле с некоторым удивлением для себя несколько лет назад вот буквально осознал, что, оказывается, в мире достаточно активно идет дискуссия по созданию все-таки сильного искусственного интеллекта, вот как его называют, то есть искусственного интеллекта, который будет осознавать себя как искусственную личность, будет обладать сознанием, мышлением и так далее. Мне это было удивительно, потому что я заканчивал кафедру кибернетики МИФИ, там достаточно сильная была школа искусственного интеллекта, и мне казалось, что вот эта тема, она закрыта, закрыта еще была в 80-х годах, просто в силу того, что мы не знаем, что это такое. Что, это, что такое мышление и сознание. Поэтому как можно искусственно сделать то, чего мы даже не знаем. Вот. Тем не менее... Скажи,
0: а сторонники вот этого сильного искусственного интеллекта, они какие аргументы за озвучивают для, за создание? Для этого?
1: чего это нужно? Да. Мне ну, это кажется... во-первых,
0: мы не знаем. Во-вторых, так, так уж ну, опасностью попахивает, попахивает, что это даст?
1: Да. Слушай, мне кажется, что в большинстве мотивирующий фактор – это ну, какая-то жажда любопытства, там, может быть, интерес спортивного получится, не получится, вот.
0: Ну, это, я не знаю, похоже на то, как, знаешь, лампочку в рот засунуть, чисто проверить, а вылезет ли или нет.
1: Похоже на это. Я вот говорю, почему, с некоторым удивлением, потому что, ну, я-то считал для себя, что тут уже дискутировать нечего, пока какого-то прорыва там в науке не будет. Вот, я смотрю периодически вот доклады на современных конференциях, там, статьи, которые выходят, и, честно говоря, мне кажется, вот принципиального прогресса-то нету, то есть Все находится на уровне обсуждения, что это такое мышление, что такое сознание. Поэтому мне все-таки кажется, мы очень далеки в настоящий момент от создания мыслящих машин. Вот, Поэтому и статья так называется, что на повестке дня это не стоит. Вот. Но несмотря на то, что мыслящие машины на повестке дня не стоят, сам по себе искусственный интеллект в смысле вот прикладных приложений развивается, как мы видим, просто на дрожжах в последнее время. Вот, связано это в первую очередь с развитием теоретической части, то есть алгоритмической. А также с доступностью вычислительных мощностей, которые раньше просто были недоступны. Все это позволило вывалиться вот этим разработкам из лаборатории в нашу практическую жизнь. И искусственный интеллект сегодня является, конечно, одним из основных драйверов технологических развития проектного управления, влияет на проектное управление. Вот. Мое глубокое убеждение, что руководителям проектов не стоит волноваться о том, что искусственный интеллект может лишить их работы. Наоборот, искусственный интеллект усиливает аналитические компетенции просто в силу того, что быстрее и более точно обрабатывает данные и высвобождает время от рутинных операций. и Мне кажется, и тем, и другим надо пользоваться, потому что и, и то, и другое в совокупности повышает вероятность успешности проектов. И мне очень приятно сказать, что проектная ассоциация, безусловно, является одним из лидеров исследования влияния искусственного интеллекта на управление проектами. Мы за прошедший год-полтора сделали несколько проектов в этой области, провели несколько мероприятий. И сейчас в ассоциации доступны такие материалы, как требования к системе искусственного интеллекта проектного офиса, Команда экспертов, аналитиков разработала свод таких требований, и он доступен всем членам ассоциации. А также летом прошлого года мы провели анализ рынка тех приложений, которые сейчас используются для управления проектами и используют технологии искусственного интеллекта, либо не напрямую для управления проектами, но могут использоваться и в управлении проектами. Вот. Получился у нас каталог, примерно 40 приложений, цифровых помощников, интеллектуальных систем, специализированных инструментов для разных областей проектного управления. Вот Я также вот, призываю посмотреть на сайте ассоциации, каталог доступен, вот, и возможно что через год, ну то есть вот там летом, осенью можно будет сделать проект по его актуализации, потому что сейчас вот буквально там каждый месяц приходят новости, что в таких-то системах реализованы те или иные функции искусственного интеллекта, появляются новые приложения, вот и в общем это все требует актуализации. Вот, поэтому заранее тоже приглашаю к участию в проекте, я думаю, что мы его инициируем, вот и проведем. Вот, если кто-то из участников вебинара захочет присоединиться, мне будет э, очень приятно, э, собственно, пригласить в команду проекта. Вот здесь ссылка э, на вот нашу работу. Тут на моем персональном сайте. Соответственно, вот по ссылке можете посмотреть там, э, на одной странице. Вот ссылки на наши проект. Ты
0: можешь его в чат бросить, потому что ну, как сложно пойти по ссылке, которая на экране делосируется.
1: Так, давай, давай. — Или это долго сейчас будет? — Нет, это недолго. — он... Быстро? — Да. — Так,
0: брюки превращаются.
1: — запускаем.
0: — О! — Пожалуйста. — Все отлично, так, спасибо. Да.
1: И, собственно, вот третье большое направление в мире Дюны и на самой планете Дюны – это, конечно, экология. Герберт огромное внимание уделяет экологии. И, собственно, есть информация о том, что значительную часть своей книги он писал, находясь в то же время в моменте исследования как сказать, экологического состояния орегонских пустынь то есть участвовал в логическом проекте, он также достаточно длительное время жил на востоке и э, хорошо знал э, ну, те проблемы, которые э, нам, возможно, так сложно понять в нашей местности, вот, но присутствуют э, там, где пустыни, э, дефицит воды и так далее. И, собственно, вот э, его э, Дюна ⁇ это пустынная планета, там вообще практически нет воды, э, не видят дождей, нет морей. Э, И это не случайно. В мире Дюна мы выясняем, что там может быть цветущая планета, но экосистема планеты она сама блокирует вот эту влагу для того, чтобы могли существовать такие уникальные организмы, как песчаные черви и огромных размеров. И, собственно говоря, вот эти черви существуют в пустыне, они производят спайс, пряность, на которой держится вся планета. Вот. Герберт говорил, что экология ⁇ это наука о понимании последствий. Вот. И у него в книжке ярко приведены вот четыре типа планет. Одна планета ⁇ это родная планета Атрейдесов, Колодан. Это такой идеальный с точки зрения экологии мир там хорошая экосистема, пресная вода, цветущие растения. Вот антагонист э, этого мира э, э, это планета Гиди Прайм, э, это родина также противников, дома Атридисов, и Герберт подчеркивает вот этим. Вот это Гиди Прайм, это очень урбанизированная планета, э, технократическая планета, где э, ведется там постоянно добыча полезных ископаемых, э, производство, все это в ущерб экологии вот есть планета мертвая это салусы Секунда, которая стала жертвой ядерной бомбардировки вот и есть наконец наша вот центральная планета дюна которая Живая, на ней есть экосистема, но это как бы планета тоже такой противоположность, колода, то есть это планета пустыня. Вот, и мы видим, что в книжке тоже герой из одной вот среды попадает в совершенно другую среду и тем не менее вот, благодаря своим личным качествам может там действовать. Вот. Надо сказать, что во времена Герберта не было такого накала экологических страстей, как сейчас. Вот. Тем не менее, он четко совершенно предвидел эту тему. И сейчас мы знаем все, что экология – это номер один практически вопрос в мире. Вот. На Давосском форуме выпускается отчет, глобальный отчет по рискам вот в отчете 2021 года. Три наиболее вероятных риска, которые существуют сейчас в мире, они связаны с экологией. Вот, то есть, соответственно, это глобальное потепление, какие-то изменения климата и человеческое влияние на окружающую среду. В проектном управл... Как это связано с проектным управлением? Вот Тут надо сказать, что тема экологии сейчас хорошо осознана, и ООН продвигает Организация Объединенных Наций так называемые цели устойчивого развития, которые позволят в том числе сохранить нам планету, ее экосистему для будущих поколений. Вот. Хотя цели этим не ограничиваются, они более широкомасштабные, речь идет не только об экологии, но и вообще о благосостоянии людей, о процветании. Вот, и так далее. Вот. Цели устойчивого развития не могут быть достигнуты только усилиями организаций общественных или государств. То есть обязательно в этом должен участвовать бизнес, потому что бизнес это производство. Вот, и без этого их не достичь. Вот, действует глобальный договор ООН, UN Global Compact, к которому присоединяются компании по всему миру. Вот, и, ну, здесь вот краткое перечень российских участников, и значительно больше можно посмотреть по ссылке. Вот, в том числе и наш Норникель является одним тоже из основных участников этого договора с российской стороны. И в мире существует движение green project management, там дословно, зеленое управление проектами. Это движение как раз за применение принципов устойчивого развития в проектной деятельности, за достижение целей ООН, как мы можем их достигнуть в реализации проектов. Вот. Ну и кратко, если говорить, то достигнуть мы их можем двумя способами. Первое это планировать мероприятия для обеспечения устойчивого развития и той защиты экологии и реализовывать потом эти мероприятия. То есть в чем-то это очень похоже на, вот, ну, процессно похоже на планирование и управление рисками. У нас был специальный круглый стол, этому посвящен в ассоциации. Тоже вот участники ассоциации могут посмотреть в проектном лектории материалы этого круглого стола, где мы более подробно эту тему разбираем. Вот, но здесь я хочу подчеркнуть о том, что книжка «Дюна», она подчеркивает эту важность, и просто удивительно, насколько огромное внимание Герберт уделял этому 50, 50 с лишним лет назад. Вот Сейчас, в 21 веке, ну, можно только этому удивляться, это, наверное, какое-то предвидение было. Вот. Ну и, наконец, несколько слов об экранизациях «Дюны». Вот. И хочется сказать, обязательно нужно сказать, что за несколько лет до выхода «Дюны» вышел замечательный фильм Дэвида Лина «Не путать с Дэвидом Линчем». Это разные режиссеры. Фильм 62 года «Лоурес Аравийский». Действия происходят во время Первой мировой войны, во время арабского восстания против турков, где английский советник Лоуренс Равийский помогает арабам. Вот И а, вот это, жив... это реальный человек, исторический персонаж. Фильм а, очень автобиографичный такой. Вот. И он настолько проникается вот, арабской жизнью, как-то их культурой, что практически уже начинает себя ассоциировать с ними, а они его принимают как своего и дают ему даже имя Аль-Лоуренс. Там. Вот. А, и в этом смысле вот, Лоуренс Аравийский – это, конечно, вот такой прямой предшественник главного героя «Дюны» – Пола Атредиса Пола Муадиба. Очень много параллелей между этим фильмом и экранизациями «Дюны» и книжкой. Я уже упоминал о фильме Дэвида Линча 1984 года. Фильм очень специфичный, он провалился в прокате, его не приняли ни зрители, ни критики. Вот, но прошедшие годы показали, что на самом деле это оказалась а, такая ну, своеобразная классика от а, Дэвида Линча. А, прошли сериалы, а, мини-сериалы Дюна и продолжение Дети Дюна. Вот, но сериалы по бюджету значительно уступали, полномасштабные карнизации. Вот, хочется отметить, что в детях Дюна очень удачный выбор был Джеймса Мак-Авойя вроде в роли сына Пола. Вот. И, наконец, фильм Дэнни вильнева Мы увидим современную экранизацию, очень долгожданную. Осенью этого года Тимати Шаламе будет в роли Пола Атрейдиса, Муадиба. Вот. Говорят, что действие, книги, действие фильма сейчас будет охватывать только вот первую часть книги. Вот. И планируется, уже сейчас планируется съемки следующих фильмов. Поэтому вот такой у нас ждет Будущее. Будущее. Вот, поэтому, заканчивая, ну, вот то, что я хотел про книжку сказать, прежде чем там обсудить, еще раз подводя итоги, книга такая оказалась пророческая. Три очень важных момента в ней выделяется. Это личные лидерские качества главного героя, его способность быстро схватить цель, принять план действий по ее достижению и, собственно, следовать этому плану. И тут главного героя Пола Атрендеса очень выделяет, помимо вот этой цепкости цели, это личная самодисциплина, очень большая личный самоконтроль. Он этим внушает уважение окружающим, которые, но он показывает им пример. То есть главный герой здесь находится в модели лидера, когда лидер это первый среди равных. То есть он своим примером показывает, как нужно делать. Там первым идет в рядах, вот, и люди идут за ним. Вот. А второй, ну, следующий момент, который точно в книжке прослеживается, это то, что... Люди не ресурсы для этого главного героя. То есть он относится к людям по-человечески. Вот вся его ближайшее окружение, можно сказать, его команда проекта, он знает их лично, знает их сильные стороны, слабые, знает про их личную жизнь. У него есть с ними контакт. То есть ему люди не ресурсы. И вот знаете, как вот можно сказать так, ну, мы, например, обеспечены техническими человеческими ресурсами. А можно сказать так, что мы обеспечены техникой и людьми. Вот, смысл, как бы один и тот же, а сказано совсем по-другому. Вот, поэтому мне самому очень не нравится слово человеческие ресурсы, вот, а людям мне больше нравятся. Вот, я к этому призываю, и Дюна об этом напрямую говорит. Вот, никогда главный герой не жертвует людьми, вот, если можно ими не жертвовать, можно их как-то спасти и так далее. Вот, максимально прикладывает к этому усилия. Вот. И, Последние вот, подводя итоги, это искусственный интеллект, вот, который в дюне запрещен, а мы его наоборот сейчас активно развиваем, э, используем в проектном управлении и это будет только нарастать. Вот сейчас я каждый месяц вижу, как выходят прям новые приложения, новые функции информационных систем, где пытаются использовать искусственный интеллект. Это явный тренд. Вот, и тема экологии. Вот, э, то, что мы посмотрели, и вот, ну, конкретно у нас в Нурникеле, сейчас это тема э, номер один, э, например, там в наших проектах мы при начале проекта Каждый проект пропускаем через такой чек-лист корпоративной социальной ответственности, чтобы понять, насколько наши проекты повлияют на устойчивое развитие, на экологию, нужны ли нам какие-то специальные требования включать в проект, специальные контроли и так далее. С этого года у нас введена специальная должность вице-президента по устойчивому развитию и последние инициативы. Анастасия Норникеля была, это мы вошли в блокчейн, всемирный блокчейн ответственных поставщиков. И в рамках этого блокчейна регулярно будут проводиться аудиты всех наших цепочек поставок. Информация о результатах аудита будет записываться в блокчейн-сети, чтобы ее никто уже не мог там подделать. И таким образом мы стремимся к тому, чтобы показывать примеры, чтобы наши поставщики тоже соблюдали условия работы. Вот. Ну, вот подводя итог то, что хотел сказать, вот, и буду рад обсудить. Александр, ну все-таки давай э, к
0: теме вебинара, то есть когда риски велики, но ну, проект надо сделать. Основные тезисы, что надо в этом случае?
1: Безусловно, с рисками нужно работать. Вот. Здесь хотел сместить акцент на тот момент, когда риски уже идентифицированы, вот, например, их вероятность велика или неопределенность велика, но это может быть не повод не делать проект. Вот, и здесь как раз может помочь вот эта простая мантра против страха, когда человеку главное вот самому себя успокоить, самому находиться в трезвом сознании. Не паниковать. Вот. Не паниковать ни в коем случае, потому что вот паника, паническая атака мы загоняем туда только самих себя. Вот никто нам здесь не поможет. Вот. Может быть, вот у участников есть, ну, у кого-то были случаи, когда вот проекты были настолько там рискованные, что от них отказывались? Вот.
0: Ну, либо, наоборот, либо, либо, давай еще про положительные тоже спросим. Были рискованные, не отказались, и, и не знаю, и дальше вот, развилка. Как бы и зря они отказались, или не зря не отказались. В общем, да, Расскажите про свой а, опыт а, работы с а, высокорискованными проектами, если у кого-то есть. Он такой. Ну, пока у нас Но. участники думают, знаешь, я вот хотел бы прокомментировать. Ну, понятие вот, может быть, рискованного проекта для каждого менеджера проекта, оно может быть свое. Для одного, это он, ну, один там опытный менеджер проекта, допустим, считает какой-то проект не сильно рискованным, малоопытный менеджер проекта, ему будет каждый проект казаться рискованным. То есть получается, что это какое-то относительное понятие.
1: Ну, это... ну, субъективные, вернее, вот так скажем. Да, субъективные, да. А может быть и обратная будет картина, что э, как, новичок просто не знает, ему может казаться, что все легко. Да, вот опытный уже, скажем, О, ну, да, так, Аня Колесникова это... тоже
0: так же прокомментировала, что, ну, там, наверное, две крайности. То есть у новичков одни все боятся, да, другие, наоборот, ничего не видят, никаких рисков и идут вперед.
1: Я могу о своем опыте рассказать. У меня самый рискованный вот проект, наверное, был в моей жизни. Это 10 лет назад, в 2011 году, мы делали проект, зарубежный проект, тогда в структурах ТНК-БП. Вот. У меня был проект по интеграции IT-инфраструктуры венесуэльского офиса, но в составе там большого бизнес-проекта по интеграции активов. Вот. И проект был рискованный, по многим параметрам, вот, но это был один из первых зарубежных проектов, и не было особого опыта. Вот, это там языковая разница, менталитет другой. Вот, ну, и там Венесуэла, и эта площадка основная была в Каракасе, тоже там известно, что это не самый благополучный город на планете. Вот, поэтому, честно, было страшновато. Было страшновато, но, с другой стороны, проект был интересный, и отказываться, ну, это, мне кажется, потом можно себе не простить, что отказался от такого шанса. Вот, тем не менее, основной принцип был какой? Не идти на необоснованный риск и соблюдать правила. То есть, ну, не идти на необоснованный риск, это значит, вот туда, если летишь, лучше сделать прививку там от желтой лихорадки. Вот. если занимаешься этим проектом, значит соблюдать разные протоколы безопасности, там, начиная от встречи в аэропорту, перемещения по стране вот, и так далее. Вот. Ну и не заниматься там какими-то авантюрами. Вот э, пример как бы, такого отношения, риски есть, вот, но если заранее э, подумать, как с ними работать вот, и соблюдать какие-то правила, то э, э, можно в этих условиях делать проект. Вот, мы его успешно сделали, вот, и все заработало.
0: А как ты считаешь, имеет ли, ну, ну, наверное, имеет, конечно, но тем не менее. Насколько эффективно и, и вести вот, реестр? извлеченных, не то что извлеченных уроков, ну да, наверное, что-то типа извлеченных уроков, да, для того, чтобы в будущих проектах закрывать риски. Все-таки насколько они получаются универсальными выводы, которые потом из этого мы делаем, или все-таки в каждом случае каждый проект, он скорее какой-то такой уникальный, ну, это по определению уникальная вещь, да, вот, и тогда получается какое-то противоречие, что зачем реестр извлеченных не уроков, не если следующие это, проекты будут другие.
1: Да, знаешь, Денис, это очень хороший вопрос, вот, потому что я да, я скажу так, я часто вот об этом задумываюсь. А тема извлеченных уроков она у нас а, часто возникает, потому что ну, в портфеле вот у меня сейчас там больше 20 проектов а, и возникает вопрос, то есть можно вот в каких проектах избежать а, там проблем, которые были в других. И не все так однозначно. Ты прав сто а, потому что а, вот получается как, что правильно, проект уникальная какая-то э, сущность, и она, главное, выполняется часто в уникальной среде. Если, например, в одной среде это одни заказчики, одни там стейкхолдеры, и для них, например, вот проведение переговоров по одной стратегии приносит результат, то в другой среде та же стратегия может уже, наоборот, вызывать раздражение там, у стейкхолдеров, они привыкли по-другому работать или там мыслят как-то по-другому. Вот, и поэтому, да, совершенно верно, далеко не факт, что один извлеченный урок применим к другому проекту, вот. но вот я убежден, что хуже не будет, если эти уроки будут, а если их просто вот смотреть и использовать как информацию к размышлениям, насколько они применимы, то есть вот самое важное, это решать руководителю проекта, насколько уроки других проектов применимы к его ситуации, вот. И тогда брать на вооружение, да, может быть, не полностью, может быть, части там, вот, каких-то мыслей из других уроков. Но это такая творческая работа. Никто же не говорил, что управление проектами вот, – это же не какой-то вот алгоритм, который выполняешь там, по шагам, он приносит результат. То есть элемент вот такого творчества он очень высокий.
0: Ну да, алгоритм там понятно, что нет, но какие-то паттерны все равно, наверное, возникают. есть, наверное, я, я тоже все-таки больше за то, чтобы вести реестр извлеченных уроков и стараться его потом использовать, да, но там нужно действительно каждый раз включать мозг, в том плане, что нельзя бездумно их использовать. Да. Так, у нас Коллеги, была просьба. Собирается... Просьбу в чате. Подожди, пожалуйста, вот просили ссылку на устойчивое управление проектами из презентации. Можешь в чат
1: спросить. Так, давай попробуем. Так, ссылка на Green Project Management. Вот. И я здесь хочу сказать, что да, Green Project Management они проводят сертификацию всеми, ну, международную, вот, можно пройти, и в этом году э, я с ними договаривался, у них есть такая программа признания предшествующего обучения», вот, они признали мой сертификат PM-стандарт, э, и поэтому те сертификаты, которые признаются, позволяют проходить сокращенную сертификацию. В два раза меньше вопросов задают, считая, что уже человек владеет проектным управлением. Вот, Поэтому тоже призываю использовать. Но они также признают и PMP, и PRINCE2, и IPMI, и другие сертификации. Я отключу демонстрацию экрана. Коллеги, а кто собирается, вот поставьте плюсик, кто собирается вообще на фильм идти «Дюна»? Я плюс-минус поставлю, я еще не решил. Понятно.
0: Ну, большинство все-таки в сторону плюса склоняются. Вот, да, даже пишут, что после твоего выступления особенно.
1: Так, ну это хорошо, да, я сам тоже с нетерпением жду посмотреть, как будет снято, вот как будут показаны герои, потому что в книжке достаточно ярко характеры прописаны. Сейчас, знаете, есть же распространенная тоже тенденция к восприятию лидера не как человека, который там лучший среди равных, а как человека, который ну, создает среду, в которой уже люди достигают результата. Вот. И, но это альтернативная вот концепция, вот, потому что то, как показаны лидеры в дюне, это, конечно, люди, которые вот берут на себя там, огромную часть работы и которые там, идут вперед. Вот. Здесь, с этой точки зрения, еще интересно смотреть и читать эту книгу сравнивать вот эти вот модели лидерского поведения. Вот, потому что и те, и те как бы приносят результат, позволяют добиваться результата. Вот, просто, наверное, в каждой среде тоже надо выбирать, какая модель более применима. Ну, я когда шел по мостику Ай-Петри, коленки у меня тряслись этим летом. вот, но ну, я прям вот говорил себе, страх убийца разума. И делал шаг за шагом, и вот и где-то вот прошел так серединку, и потом уже побежал, побежал быстрее. <побежал>
0: ну, там еще, по-моему, не в каждую как бы, погоду пускают. То есть ты можешь туда приехать на ай да, на, на, ну, быть на этой площадке, но на сами эти мостики не пускают, потому что если слишком ветрено,
1: ну, не очень это. Да, мы были в хорошую погоду.
0: Я вот, к сожалению, когда-то
1: да, там был, не пускали.
0: Не, не знаю, если бы пускали, ну, осмелился бы я. Но, поэтому я не понимаю, это отмазка у меня сейчас такая, там, что не пускали как-то, да, или все-таки я расстроен, что не пускали. Вот, но я зато айпетри облетал вертолет, то есть там вертолетные экскурсии есть. Прямо вокруг, вокруг вот этих, э, господи, как же они называются-то, не шпики, а как, 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 это как корона. вот, это вот как. Ну, Я забыл слово русское, в общем. <смех> <смех> Пики, шпики, нет. Зубцы, вот. Зубцы, зубцы, вот этих, да. Вот эти, вот эти, да, вокруг этих зубцов. Так, да. ну а что... Коллеги, если вопросов больше нет, я предлагаю поблагодарить Александра за достаточно интересный доклад. Я могу сказать, что, наверное, эксперимент наш удался в той части, что мы первый раз провели вебинар по художественной книге, а не по бизнес-литературе. Традиционно в конце вебинара я направляю ссылки с регистрацией на наш следующий вебинар, следующую встречу книжного клуба, которая пройдет 2 марта. У нас в гостях будет Анна Колесникова, которая, кстати, сейчас с нами присутствует. Анна расскажет нам, как читать 120 книжек в год. Ну и, видимо, не просто читать, но и запоминать и понимать все, что там написано то получится, как в анекдоте, да, сколько э, знаков ты пишешь там, в минуту, да, там, тысячу, ну, такая еруна получается. Э, также ссылка на то, чтобы вы нам дали обратную связь по прошедшему вебинару, и ссылка, которую я давал в начале вебинара. Если вы хотите выступить у нас в книжном клубе, то переходите по ней, заполняйте небольшую анкету, и мы с вами свяжемся. Спасибо всем большое, Александр. Спасибо еще раз. До новых
1: встреч. Денис, да, большое спасибо за приглашение. Друзья, вам тоже за время. Вот было очень приятно поделиться мыслями о книгах. Если заинтересует вас это и посмотрите фильм, будет тоже очень приятно. Приходите участвовать в проектах. Я думаю, что мы инициируем по пересмотру каталога приложения искусственного интеллекта в этом году. Спасибо вам.
0: До свидания всем.